0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Mi estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Esperando que todo se regule. Eh, pues tenemos gente increíble que está con nosotros, ¿no? para una plática muy interesante del primer síndrome epiléptico que fue descrito por el doctor West, muy interesante, y fue el primer síndrome eh, escrito en el New England Journal of Medicine, por allá de 1880 más o menos, y, y él describió las caídas de cabeza que tenía su hijo de cuatro meses de edad. Y para hablar un poco de síndrome de West, que la verdad es que yo creo que que es un tema muy interesante y que nos preguntan con muchísima frecuencia. Tenemos a nuestro invitado de lujo, al vos, ¿no? Este, al que siempre nos acompaña, el maestro Orlando Carreño desde Colombia. ¿Cómo estás, mi querido Orlando? Un tema que nos apasiona el West.
2: Hola, Eduardo. Hola, Juan. Muchas gracias.
1: Tenemos al maestro Manuel Campos desde Santiago de Chile.
2: ¿Cómo estás, mi estimado
3: Manuel? Muy, muy buenas noches y felicitaciones a todos mis amigos de México. Muchas gracias, Manuel. Estamos esperando a la doctora
1: Saskia Bermúdez de Panamá, que ella estuvo en la clínica Cleveland. Hola, Panamá. ¿qué
4: tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches.
1: Buenas noches. Yo estaba diciendo que tú directo desde la… bueno, que estuviste en la Cleveland Clinic, ¿no? Sí. Ahí un rato y, y qué bueno tener pues la percepción de, de, de un lugar tan importante en el mundo sobre las epilepsias con la Cleveland Clinic. Y saber qué estamos haciendo en Panamá con un tema que nos apasiona, que es el West. ¿Cómo está, ¿Qué ¿Bien? Bien, bien. Oye, vámonos rapidísimo, vámonos rapidísimo para hablar. Y yo quisiera. Yo les comentaba, ¿no? Este fue el primer síndrome epiléptico descrito, el West. Y saber si se sigue llamando West o ya la nueva clasificación internacional contra la epilepsia dejó el síndrome de West y hoy hablamos de espasmos infantiles. ¿Es lo mismo hablar de espasmos infantiles que de síndrome de West? ¿Qué ha pasado con todo esto?
2: Bueno, el, el problema, gracias Eduardo, el problema de las clasificaciones, de, de reclasificar tan seguido algo que lleva tantos años, eh, es, es difícil cambiar el paradigma, pasa algo similar a la parálisis cerebral infantil. ¿sí? Pero, pero aquí en este caso la última clasificación lo que pretendió fue eh, como separar un poco lo que eran los chicos con espasmos solos sin el componente encefalopático, que es el característico más la alteración electroencefalográfica de la ipsarritmia en el electroencefalograma. Hay chicos que tienen electros bastante buenos que hacen espasmos y hay chicos que cumplen la triada completa de eh, espasmos infantiles, eh, eh, ipsarritmia y retraso del desarrollo. Entonces, básicamente como que amplió un poquito el panorama clínico, pero, pero es básicamente una clasificación que la práctica cuando uno lo ve, pues no es que cambie mucho las, las cosas, creo yo.
1: Sí, bien. Oye, Oye, Saskia, ¿y qué tan frecuente es? Porque a nosotros nos pasa de repente de manera frecuente. ¿Qué tan frecuentes son los West idiopáticos? No? Y por eso te vamos a entrar con el Manuel, no creas Manuel, te vamos a entrar con todo. Pero, pero qué... ¿Qué tan frecuente es hablar de hueso idiopático? Porque nosotros en México, por lo menos no sé qué les pase en Latinoamérica ustedes, en sus países, llegan un montón de niños con espasmos infantiles. Unos, y dicen, no, doctor, pues a mí me dijeron que mi hijo tiene espasmos, pero pero, pues, quién sabe por qué. No?
4: Acá la, la, el causal mayor de, del hueso siguen siendo todavía la, la, los problemas sintomáticos, estructurales, eh, más que nada por encepatias y por Siguen siendo todavía por ejercicios natales o por displasias. Ya se está haciendo más diagnóstico con el apoyo de, de resonancias de tres de tres, de, tres, de que, que previamente no podíamos detectar y entonces, sí, es más que nada por causas estructurales más que causas idiopáticas. Y cada vez estamos haciendo más paneles genéticos y más apoyo con genética para poder hacer un diagnóstico ya mucho más divisivo. Y la parte idiopática se está viendo menos de lo que se ya teniendo tantas herramientas diagnósticas. Eh, pero sí se ven casos y productos que nunca llegamos a poder, porque se ven muy buenos, pues siguen teniendo la tendencia de que se ven casos que logran recuperar muchísimo más la parte del retraso o nivelarse en la parte del desarrollo.
1: Ok. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, aquí está la queridísima Rocío Quesada Román desde Costa Rica. Norberto, muchas gracias por vernos desde Veracruz. Mucha gente que este, nos está viendo. Eh, Manuel, ¿qué tan frecuente es que tú veas espasmos o síndrome de West? Que ya idiopático ni siquiera existe, ¿no?
3: Bueno, eh, como yo soy cirujano de epilepsia, a mí me toca ver básicamente los West eh, sintomáticos y básicamente secundarios a displasias corticales. Eh, los West idiopáticos son más raros de ver en mi práctica clínica, pero sin embargo existen. Pero tal como decía la colega de Panamá, con los avances en resonancia 3 Tesla, hoy cada día más hués eh, que se diagnosticaban como idiopáticos pasan a ser realmente eh, secundarios a una lesión. Cuando tiene una lesión única, lo ideal es ir a, a operar esa lesión en orden a, a tener la chance que el paciente controle su hués, porque un cerebro inmaduro... Aunque tenga una lesión única tiende a expresarse con la mioclonía, no es cierto, y con la flexión de brazo y la, la bajada de la cabeza. Eh, pero también hay otras lesiones que no son únicas, como la esclerosis tuberosa o lesiones eh, grandes de un hemisferio que se pueden expresar con un hues. No es una sola. El hues es un síndrome que obedece a múltiples causas. En, en medicina un síndrome es cuando algo eh, no tiene una causa única sino que hay muchas causas por detrás y unas son las que se llaman sintomáticas que hay una lesión por detrás que la podemos ver en la estructura y la idiopática que generalmente son genéticas que son invisibles a los estudios que tenemos hoy por hoy básicamente de imagen eh, Muy interesante, de decía algo el doctor
5: este, eh, eh, Campos ahora y que evidentemente será muy interesante conocer la opinión de Saskia y evidentemente del doctor Carreño en el sentido de que este, parece ser Saskia, eh, doctor Orlando, doctor Campos, se está, se está vendiendo un diagnóstico mucho más precoz de los espasmos infantiles. Creo que cada vez más hay papás eh, que entienden la situación de que no todo es cólico en el lactante, eh, no todo se trata de reflujo, ¿no? Y cada vez más eh, están al pendiente de estas, de estas situaciones. Pero más allá de eso, eh, ¿qué hay de los tratamientos en cuanto a los niños? Cada vez más pequeños, Saskia, eh, Orlando, el doctor Campos, eh, cada uno evidentemente en su ramo, pero será muy interesante el saber, por ejemplo, desde cuándo puedo yo iniciar tratamientos antiepilépticos o, 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 o no farmacológicos en los niños eh, pequeños, al igual que la cirugía de epilepsia.
1: Pero antes, Juan Carlos, yo quisiera pedirle a Saskia, porque una señora está preguntándonos qué es el síndrome de West, ¿no? Como para ubicarnos un poco en qué es el síndrome de West.
4: Bueno, el síndrome de West es una encefalopatía epiléptica, es un trastorno epiléptico que está caracterizado por un tipo específico o un movimiento específico característico de la epilepsia en donde vamos a ver eh, un espasmo que puede ser tanto en extensión como en flexión de las extremidades. Y eso usualmente va asociado con un retraso en el neurodesarrollo y un patrón muy característico en el electroencefalograma. Eh, que se llama ipsarritmia, que puede ser una ipsarritmia completa, es decir, en los dos hemisferios, que es generalizada, o puede ser una hemi que es de un solo lado de la cabeza, en donde usualmente la vemos en los casos donde tenemos displasias focales. Entonces, es muy importante tener esa triada para poder hablar de un síndrome de West, y después entonces elucidar o buscar las causas de este síndrome. Entonces sí es una encefalopatía epiléptica que nos va a dar un trastorno en el neurodesarrollo porque va a estar muy marcado lo que es el retraso en la parte motora, en la parte cognitiva, en la parte del lenguaje y está asociado a un patrón muy característico cuando le hacen el estudio de electroencefalografía que es el que nos ayuda a hacer el diagnóstico.
1: Oye Orlando, y otra pregunta muy interesante ahí es ¿Qué es un cerebro encefalopático? ¿O qué es encefalopatía?
2: Bueno, encefalopatía es un cerebro que está... Va, voy a poner un, un ejemplo práctico y es eh, con el voltaje eh, eh, de su corriente, está funcionando con un voltaje bajito. Y eso ocasiona que todas las funciones, porque una característica del cerebro encefalopático es que todo está funcionando mal. Es, 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 es muy raro o poco probable que esté encefalopático el lado derecho y el izquierdo perfecto. Entonces, el, el, la corriente del cerebro está con un voltaje menor y hace que todas las funciones del cerebro estén funcionando diferente, fallando incluso algunas. En la práctica, ¿eso a qué me lleva? A que el niño tiene dificultades en su proceso de desarrollo evolutivo. Eh, probablemente eh, su lenguaje eh, está retrasado o incluso cuando está en ese momento encefalopático, eh, si traía un lenguaje bueno se nota la diferencia en el lenguaje no habla bien o pierde desarrollo pues en general es un cerebro que está fallando globalmente por una mala actividad eléctrica generalizada y eso lleva a que se alteren las funciones en diferentes áreas de su cerebro eso es un cerebro encefalopático la encefalopatía epiléptica es pues una epilepsia que por tantas descargas, actividad eléctrica normal, los cortos que conocemos, me lleva a una falla eh, o a una característica encefalopática. Y una cosa importante eh, es que no necesariamente debo tener convulsiones. ¿Sí? El, la epilepsia, la encefalopatía epiléptica mm, se ocasiona por las descargas, la mala función eléctrica, no necesariamente con convulsiones. Y entonces uno ve un chico que está con un retraso en su desarrollo, eh, desconectado del medio, no tiene una buena interacción, eh, no convulsiona, le haces un electroencefalograma y caótico, se ve la actividad eléctrica que está llevando a que falle ese voltaje, eso sería entonces una encefalopatía epiléptica hay encefalopatías de otras causas por intoxicaciones, por eh, faltas de oxígeno, por eh, eh, intoxicaciones con organofosforados, con eh, cual, cualquier cantidad de cosas, por infecciones me pueden ocasionar encefalopatía pero en este caso la epiléptica sería por las descargas anormales frecuentes.
1: Oye, Juan Carlos, ¿y cuándo empieza el síndrome de West? O sea, ¿cuál es la edad de inicio más característica? <ríe> Una pregunta. Dos, es si tiene un tiempo específico de presentación, porque ahorita hablaba Manuel, muy interesante, ¿no? Que, y también Saskia, que hemos descubierto que cada vez hay más alteraciones estructurales, esto es que hay partes del cerebro que no se formaron de manera adecuada. Entonces, ¿por qué si tiene una zona de su cerebro, que cuando hablamos de una displasia cortical, la corteza cerebral es como la corteza del árbol, que es como una pared de nuestra casa, ¿no? Y que en vez de haber hecho una buena pared, es una pared que no se hizo, no se formó, no se estableció con los ladrillos de manera adecuada. ¿Por qué al inicio se presenta este síndrome y luego van cambiando, como ahorita platicaba, muy interesante Orlando, este de, de, de la evolución de los niños con west, ¿Pero cuándo empiezan?
5: ¿Cuánto tiempo dura? Eh, es muy interesante la pregunta y, y sobre todo también para contestar lo que estamos viendo en, las, en los comentarios de, la, de las personas. Esta parte, cuando hablamos de ipsarritmia, que dicen de repente, ¿qué es eso? no Porque suena muy raro y, y no lo entendemos, pero aparte el neurólogo ocupa mucho el término hipsarritmia cuando habla evidentemente de niños con síndrome de huesos, osmos infantiles, lo que queremos decirle solamente a la gente que la ipsarritmia es un patrón, ya por ahí se comentó la palabra caótica, es una actividad eléctrica caótica, tenemos múltiples descargas de muchos tipos de, 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 de descargas de, de grafolementos, que son estas rayitas que nosotros vemos en el electroencefalograma, que nos hablan de epilepsia, tenemos Muchas descargas y ese patrón lo conocemos como un patrón que es caótico, que viene evidente de, 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 de la palabra de caos, ¿no? es Está totalmente descontrolado. Un poquito para que la gente nos, nos escuche. respecto a La pregunta es muy interesante este porque por regular el síndrome de West se diagnostica evidentemente en la en, en etapa de lactante, estamos hablando aproximadamente entre los cuatro a seis meses de, de, de edad más o menos, pero bueno, no es exclusivo solamente en este grupo de edad, se puede diagnosticar eh, cualquier momento, principalmente durante el primer año de vida. Después, lo que comentaba Orlando, que es muy cierto, eh, los pacientes con eh, eh, síndrome de espasmos infantiles pueden ir cambiando a lo largo del, de, de, de la historia de su, de su enfermedad, a lo largo del tiempo, en cuanto a la presentación de las crisis. Comentaba Saskia, este patrón característico que son los espasmos, ¿no? Este, donde exactamente parece que el niño se flexiona, ¿no? Se flexiona hacia los bracitos para, para enfrente y además lo hace de una manera repetida que nosotros le decimos en salvas, ¿no? En salvas, que es como cuando las salvas de, de, de una ametralladora que le aprietan una ametralladora automática y viene ta, 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 ¿no? Disparo tras disparo tras disparo. Es algo más o menos lo que vemos en West. Viene un espasmo, luego viene otro espasmo, luego viene otro espasmo, ¿no? Y que también es muy sugerente cuando los niños están despertando. Cuando empiezan a despertar, vienen estas descargas, estas salvas, y se observan lo, lo, los espasmos en flexión. Entonces, estamos hablando de una patología que se puede presentar en el lactante. Ojo con esto, también, eh, porque ahí venía una pregunta, Doggy, para contestarla de una vez. Puede ser que el pequeño pudiera haber tenido un desarrollo normal hasta los seis o siete meses, y a partir del inicio de las descargas es que empezamos a tener primero una detención en el neurodesarrollo para después establecer el retraso en el desarrollo eh, psicomotor. ¿Qué tanto tiempo van a durar los espasmos? No es específico, Doc, por ahí depende de las series, pero los espasmos pueden durar hasta el año y medio, dos años, a veces un poquito más, pero más o menos es lo que, lo que se piensa, 24 meses, y en muchos de los casos podría venir una variación hasta, hacia otro tipo de, de crisis, que a lo mejor lo vamos a comentar, lo vamos a dejar para un ratito, que podría ser esta parte de un intersíndrome para pasar a un síndrome de Lennox eh, Gastón. Definitivo.
1: Oye, ¿sabes que hay entonces? Porque muchas veces, una vez que empiezan las crisis, viene el deterioro neurológico, viene la deficiencia, en la ganancia de habilidades, y normalmente nosotros decimos hay que tratar las crisis, hay que parar la arritmia. ¿Y qué pasa con el desarrollo? ¿El desarrollo tiene la capacidad en estos niños de regresar a la normalidad? ¿O en general son chicos que... Hay que hacer otras cosas porque no es suficiente nada más con detener las
0: crisis.
4: La verdad es que no es suficiente nada más para detener las crisis. A estas edades tenemos una ventaja, tenemos algo a nuestro favor que es la neuroplasticidad. Y el hecho de ayudarlos a ellos, vigilando ese neurodesarrollo, idealmente deberíamos usar escalas para poder estar midiendo ese neurodesarrollo. Nosotros estamos usando acá la escala de Bailey, que es la que se puede usar hasta los 42 meses. Y te mide cognición, te mide motor, te mide lenguaje, te mide social, emocional y la, la parte adaptativa. Y así mismo tú puedes ir enfocando según en lo que vamos encontrando en las escalas que se van realizando de manera eh, eh, cada cuatro o seis meses. Vamos entonces de, cambiando el manejo terapéutico con terapias multidisciplinarias, que puede ser terapia física y rehabilitación, que puede ser terapia ocupacional, que puede ser eh, fonaudiología, y cuando no hablamos de fono no vamos a irnos nada más que fono es de lenguaje expresivo, sino también lenguaje comprensivo o la parte oromotora, ¿sí? que es de ilusión, que es eh, la vocalización, el balbuceo. Entonces, el niño con síndrome de West tiene que tener un abordaje multidisciplinario, esto no nada más es tratamiento farmacológico. Entonces tenemos que aprovechar esa neuroplasticidad que es óptima en los primeros cinco años de vida para ayudarlo a que ese neurodesarrollo va, lo pueda ir alcanzando gradualmente eh, y eso va a depender, lógico, de la causa del síndrome de West y va a depender también de qué tan temprano empiece el tratamiento para el síndrome de West. Si nosotros empezamos un tratamiento muy temprano, farmacológico, y con terapias multidisciplinarias, el pronóstico es mucho más favorable. Entonces, un diagnóstico temprano y un apoyo terapéutico temprano es la clave para que los niños puedan tener un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida.
1: Oye, Orlando, el uso de cannabis, ¿no? Entonces, ahora ya todo es, para el oeste es cannabis, y el cannabis no solo le ayuda a los espasmos, sino le ayuda al desarrollo cognitivo. Y como tú eres el boss de la región, <risa> ¿Qué piensas de esto? ¿no? Porque los neurocirujanos, y aquí está Manuel, y yo quiero que, que me diga su opinión, están muy en contra del uso de cannabis para esto. ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas? Hay que meterlo de primera línea. Hay una pregunta por ahí muy interesante, y ahorita lo vamos a atacar también con Manuel, con esclerosis tuberosa, que segura que es uno de los síndromes genéticos que con mayor frecuencia se relacionan con síndrome de West y que responden maravillosamente a vigabatrina, en general, y se controlan muy bien, y mientras esté controlado hay que mantenerlos, porque el síndrome de hueso en general dura más o menos hasta los tres años de vida, en la mayoría ya no debe haber hueso. pero entonces, ¿tú qué opinas de este uso indiscriminado, no de CBD? Hay que usarlo como primera
2: opción. Sí, me metes en, en, en problemas. ¿eh?
5: <risa> no, Orlando, Orlando, y si nos explicas, y si nos explicas si es cannabis, si es realmente cannabis lo que se está, empezando por esa, por esa parte.
2: Ustedes saben muy bien la, la, la pelea, la posición que tengo sobre el tema y, y cannabis no, no se debe utilizar. Estamos hablando de cannabinoides y específicamente en este caso del cannabidiol. Eh, y ya está demostrado que es una alternativa. Es, hay evidencia suficiente y es más, hay aprobación para ciertos tipos de epilepsia. Una de las cosas que, que es importante tener en cuenta es, uno, no es primera lección, Dos, es una muy buena alternativa. Y tres, vamos a depender mucho de la calidad de las medicaciones. De, desde la época en que se, se, se tomaba la corteza de un árbol hasta que se logró sacar el acetaminofén, hay mucho, mucho terreno y mucha, mucha mejoría, digámoslo así, evolución en los tratamientos. Así estamos, desde la planta del cannabis hasta tener medicaciones muy buenas, ha pasado mucho tiempo y estamos empezando. Entonces, es cierto que tiene beneficios para el WES, eh, eh, es aleatorio. Yo tengo chicos con WES que les ha funcionado, tengo chicos con WES que no les ha funcionado y tengo chicos con WES que los han empeorado. Con eso quiero decir que falta mucho por aprender. Pero no hay duda que el cannabidiol, cannabidiol tiene una un potencial terapéutico importante, no de primera elección. Aquí quiero hacer otra, otro comentario, un, un, par de mi, un minuto no más, y es que tenemos medicaciones muy buenas, conocidas desde hace mucho tiempo, que son excelentes, muy efectivas, pero a veces entramos en ciertas modas. Y entonces se nos olvida, claro que hay pacientes a los que les funciona el cannabidiol, pero sí, pero no tengo un estudio de 200 o 300 o 500 pacientes, mientras que con una CTH tengo estudios de miles de pacientes durante 20 o 30 años. Con una Clovasam incluso tenemos histórico 20 o 30 años de utilizarlo. Entonces, a veces desechamos tratamientos muy buenos por probar otros que pues tienen potencial. Así que eh, es, lo, lo importante es que esté en la mente de los médicos, de nosotros, y, y obviamente las familias que nos estamos enfrentando a una epilepsia muy agresiva. Y tenemos que ser agresivos en todo nuestro planteamiento. Alternativas hay. Me preocupa, es, más que el uso del cannabidiol, me preocupa cuando empezamos a pasear por una cantidad de medicaciones que no tienen nada de indicación, no tienen ni siquiera fisiopatológicamente posibilidades de servir, y estamos desechando otros tratamientos muy buenos, eh, como por ejemplo la parte quirúrgica que a veces las dejamos de últimas cuando tiene una muy buena indicación temprana.
3: Es que están chiquitos para operarlos, ¿no Manuel? Bueno, la cirugía de la epilepsia no tiene una edad mínima. Yo tengo un niño operado de 3, 4, 5 meses con éxito y cura de, de su epilepsia para todo el resto de su vida. La cirugía de la epilepsia cuando hay una cefalopatía epiléptica tiene que ser planteada lo más precoz posible, debido a que el cerebro de un niño recién nacido es un cerebro que está en pleno desarrollo. Recordemos que cuando uno nace, los primeros tres meses tiene mucha agua en su cerebro que después va disminuyendo y comienza esta minimización de, hacia, de atrás, de occipital hacia frontal, hacia adelante, que se completa más o menos a los dos años de vida. Y el cerebro crece un 50% de su volumen final hacia finales del primer año. Por lo tanto, no es cierto, si tenemos esta descarga eléctrica, esta arritmia que está descargando, descargando, lo único que hace es frenar el desarrollo normal del cerebro, las conexiones que se están estableciendo, etc. O niñitos más grandes que caminaban, dejan de caminar, niñitos que hablaban, dejan de hablar. Por lo tanto, la cirugía debe plantearse lo más precoz posible. Si hay una lesión, ir a resecar la lesión epileptógena. Si no hay una lesión, ir a una cirugía paliativa. Paliativa quiere decir bajar la frecuencia y severidad de las crisis, sabiendo que van a persistir crisis. Y de las cirugías paliativas hay básicamente dos en los niños que son de primer orden. Una es la así llamada callosotomía que consiste en cortar el cuerpo calloso, que es una estructura que une los dos hemisferios cerebrales. Esta estructura es el cuerpo calloso que une los dos hemisferios cerebrales. Entonces, esta estructura, si uno antes se seccionaba solamente los dos tercios anteriores y fallaba mucho, actualmente un colega Paglioli reseca en los dos tercios posteriores y anda excelente, y nosotros resecamos, cortamos todo el cuerpo calloso, y tenemos, gracias a Dios, más de 50 casos operados. Tenemos cero mortalidad, incluso un par de pacientes que se fueron al día por operado y la gran mayoría están tres días hospitalizados y, y se dan de alta. Y logramos un 80% de reducción de las crisis que se llaman decaídas, drop attack, crisis atónicas o hipertónicas que están rígidos y caen. Sin embargo, las crisis focales eh, persisten. Por otro lado, tenemos niñitos que tienen epilepsia multifocal independiente que de repente frontal, de repente temporal de un lado del otro, donde la callisotomía no juega un rol porque la callisotomía lo único que hace es evitar que las crisis pasen de un hemisferio al otro. Y en esos niños una alternativa es el estimulador crónico del nervio vago. El... Sin embargo, el éxito del estimulador del nervio vago se ve a dos años plazo con una reducción más allá del 50% de las crisis habituales en el 65% de los pacientes. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque lo más importante es la calidad de vida del paciente y de la familia. Y si yo tengo 100 crisis al mes y paso a tener 49, soy un éxito para el estimulador vagal, pero mi calidad de vida es tan mala con 49 crisis al mes como con 100. Por lo tanto, no es cierto, yo creo que, no es mi opinión personal, es lo que dicen todos los expertos en la, hoy por hoy en cirugía de la epilepsia en niños incluida la presidenta de la Liga Internacional contra la Epilepsia que usted debe plantear la cirugía de la epilepsia lo más precoz posible sobre todo cuando hay una lesión porque los fármacos no curan la epilepsia, sino que lo único que hacen es estabilizar las neuronas para que el paciente no tenga crisis pero si usted tiene una lesión y la, y la cura, el paciente se va a curar, es como si usted tiene tos y tiene un nódulo en la cuerda vocal, lo puedo bañar en antitusígenos, disminuirlo, quitarle la tos, pero no lo voy a quitar la tos hasta que le saque ese nódulo en la cuerda vocal.
5: Oye Saskia, y, y fíjate, hay muchas preguntas no respecto al, al tratamiento que evidentemente... Eh, es algo que, que a la gente le interesa mucho, pero, por ejemplo, nos hacen muchas preguntas sobre el ACTH, ¿no? Que dice que ha funcionado bastante bien para algunos de los pacientes que nos escriben. También nos, nos, nos hacen otras preguntas sobre dieta cetogénica y algunos medicamentos que, que se llegan a, a utilizar. Eh, ¿Cuál experiencia en Panamá, Saskia? ¿Cuáles son los principales tratamientos que por, probablemente estén utilizando? Y evidentemente la posibilidad de cirugía, como lo comentaba el doctor Campos, ¿no?
4: Bueno, te cuento que en Panamá nosotros no tenemos CTH ni vigabatrina como tal. Lo que hacemos es que le solicitamos al familiar que haga un gran esfuerzo y trate de conseguir ambas. Gracias a Dios, la CTH la consiguen en Chile, la consiguen en Argentina, la consiguen en España y la vigabatrina igual, la conseguimos en México, que a veces les he pedido a ustedes el favor allá que, que me ayuden mandándome sabril. abril, o la conseguimos en Colombia, que es muy, muy económica, eh, para poder ayudarlos. El, el, el tratamiento realmente, como dijo el doctor Campos, es que si tenemos una lesión, hacer una lesionectomía, porque ese es el tratamiento definitivo para esa epilepsia. Si no tenemos una lesionectomía, tenemos la opción de, si conseguimos ACTH, colocar ACTH. Se han visto estudios, tanto en Estados Unidos como en... Europa y en Asia, en donde hay una controversia si la CTH tiene la misma respuesta que los corticoides a dosis elevada. Como si tenemos corticoides a dosis elevada, es lo primero que le estamos brindando al paciente aquí en Panamá hasta que podamos conseguir la CTH y la vigabatrina que son los dos de primera elección, la, la verdad, y tenemos ácido alproico, pero recordemos que en niños muy, muy pequeños el ácido alproico hay que usarlo con mucha cautela por el simple hecho que le puede causar eh, problemas hepáticos, eh, y debemos empezar a usarlo después de haber eh, descartado a cualquier en del metabolismo. También eh, otro fármaco que podríamos usar, que tampoco tenemos en Panamá actualmente, es el Clobasam, que también lo mandamos a pedir afuera en diferentes países. Eh, pero nos apoyamos entonces, como les comenté, en lo que es la prednisolona, topiramato, ácido valproico hasta que podamos tener los medicamentos idóneos. Pero sí los conseguimos y los usamos. Lo único que no están, no lo tenemos tan expedito como quisiéramos.
1: Hace rato Orlando, tú decías que los médicos le tenemos miedo a la CTH, que es una hormona, ¿no? ¿Por qué funciona una hormona en un problema epiléptico o de epilepsia? Por un lado, o sea, ¿qué hace la CTH? Y, y en realidad ACTH no hay desde México hasta Argentina y Chile, no, o sea, es difícil, en Chile sí tienen ACTH, en Argentina tienen ACTH, no tenemos en el resto de, de, de Latinoamérica, pero en realidad hay que hacer esta búsqueda, esa, esta búsqueda desesperada por conseguir ACTH, ya no sabemos usarla, ¿tú qué piensas, Orlando?
2: Ok, eh, en Colombia sí tenemos ACTH, lo que pasa es que hemos tenido dos, dos épocas. Una época en que era muy difícil de conseguir, pero era barata. Y ahora es fácil de conseguir, pero aumentó el precio. Nos pasó lo mismo que en Estados Unidos. que Cuando es fácil de conseguir, entonces se dispararon el precio por monopolio. Pero sí tenemos ACTH. ¿Cómo funciona? Pues como la mayoría de las medicaciones anticonvulsivantes, no sabemos exactamente cómo funciona. Mira que ahí es cuando el cannabidiol tiene una ventaja. Ahí es cuando el cannabidiol tiene una ventaja porque casi que de todas las medicaciones que estamos utilizando, el cannabidiol por lo menos tiene un sistema endocannabinoide, ¿sí? Pero la mayoría de las otras medicaciones, la vicabatrina, el ACTH, no hay una característica específica conocida. Se supone que al actuar sobre el eje hipotálamo hipoficiario, modula, regula, el funcionamiento eléctrico a través de otras hormonas, ¿sí? Pero lo importante, pues digamos que no es eso, lo importante es que tenemos una muy buena herramienta que durante muchos años conocemos, ¿por qué le tenemos miedo? Más que miedo es, es, es la dificultad que, ha, que tiene para, para el tratamiento. Cualquiera que le digan que al hijo le van a tener que colocar una inyección cada día durante una semana, luego interdiario, luego cada tres días, luego cada cinco días, así durante tres meses, que es el protocolo acortado, pues inmediatamente pensamos en que la chuzadera es algo muy, 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 muy terrible para nuestros hijos. Lo mismo lo pensamos como médicos y eso desafortunadamente a veces nos hace escoger o elegir otros tratamientos que son menos fuertes, digámoslo así, pero tampoco son tan buenos. Entonces, eh, mira que la, el ACTH durante muchos años fue la elección. Luego vino la vigabatrina y aparentemente funcionó muy bien y la desplazó por efectos secundarios, por riesgos. ¿Y qué pasó históricamente? Pues la vigabatrina logró unos, unos, unos buenos resultados, pero no unos resultados completos. Así que volvimos a tener que utilizar el ACTH como hemos tenido que volver a utilizar etosuximida, por ejemplo, que... Durante muchos años dejamos de utilizar y hoy la utilizamos en los chicos con ausencias típicas que no responden a nada más, les pones efecto y mejoran maravillosamente. Lo mismo con el ACTH. Cuando el chico va a responder, mira, le ponemos la primera primer semana de inyecciones y el electroencefalograma cambia espectacular. A ese le va a ir muy bien. Entonces, tenemos una, un arsenal terapéutico importante. El problema es saberlo utilizar. Y lo que yo... Le digo a los papás, tenemos una epilepsia severa, grave. Si a algo le tenemos mmm, respeto y miedo un poquito los los neuropediatras y en epilepsia, es a un síndrome de juez de esos duros que no responden con nada. A eso hay que entrarles duro, ¿no? no podemos con pañitos de agua tibia y dilatar mucho tiempo, ¿sí? Pues hay herramientas, afortunadamente, y lo digo pues, yo, yo entiendo las limitaciones, en Colombia tenemos... Un, un gran arsenal de medicaciones, como dice Saskia, tenemos una bicabatrina no solamente a un, a, un, a un precio bajo, la da el sistema de salud. Tenemos un clobazán eh, eh, de buena calidad, urbana en solución, jarabe para los niños, la tenemos. Eh, tenemos el ACTH que es costoso, pero lo tenemos. Es saberlo utilizar. Pero empezamos con tratamientos que son menos indicados, menos potentes, y vamos como desechándonos. Se nos olvidaron los, los protocolos de manejo y las guías de práctica en ciertos tipos de epilepsia que son muy agresivos eh, si tenemos un paciente con una esclerosis tuberosa, los túberes claros que tiene el foco claro hombre, al cirujano, ¿para qué nos ponemos a dar 500 vueltas? ¿Sí? si está clarísimo el foco y está clarísimo y me está ocasionando de, o tengo varios, varios nódulos eh, eh, en ambos frontales o en ambos hemisferios y me está haciendo los, las atonías es una callosotomía eh, eh, es importante tener esa claridad, sobre todo si ya he utilizado los esquemas de tratamiento que sabemos por experiencia y por toda la evidencia científica son los indicados para estos tipos de epilepsia
1: Bueno, nada más para decir, la ACTH son las siglas de la hormona
2: adrenocorticotrófica
1: No, porque preguntó una mamá y este Oye, Juan Carlos ¿Qué tan frecuentes, porque también nos pasa y me imagino que cuando le llegan a Manuel, le llegan así y así somos los neuropediatras, ¿no? Eh, pues vamos a empezarle ácido va, valproico, ¿no? Y luego, este... Pues no funcionó, entonces agrégale topiramato Y luego agrégale fenobarbital Y luego agrégale carval y agrégale... Y entonces el paciente llega con ocho medicamentos. ¿Por qué somos así los neuropediatras, no? O sea, sí debe, debería de haber... No, ¿No? le va a sume y sume y sume... Y nunca quitamos, ¿no? Nomás sumamos. Este, eso es bien interesante. Y yo creo que Manuel debe ver eso, ¿no? De repente deben llegar pacientes con cinco o seis fármacos. Sí es una realidad, y le agradezco a Javiela que nos está escribiendo, ¿no? Sí hay, hay una realidad en espasmos infantiles. Y qué bueno que me lo recuerdes muchísimas veces. Es, hay que detener a la brevedad pero que los espasmos o la actividad eléctrica caótica que viene este, arrasando al neurodesarrollo. En realidad a nosotros nos preocupa porque lo que queremos es detener este fenómeno caótico que está provocando este, este desafortunado impacto sobre el desarrollo. Pero entonces, Juan Carlos, ¿cómo, cómo se debe ir tomando? Y, y de repente vemos que toman muchos medicamentos, yo te lo estaba diciendo... Los medicamentos se pueden tomar durante mucho tiempo, Este, todo depende de la epilepsia del niño y tomándolos bien controlados, porque la pregunta, y en general lo que vamos haciendo es monitoreando todo esto. Pero, ¿qué, ¿qué debemos hacer, Juan Carlos? Bueno, muy, muy interesante la así pregunta. Como y para... eres, así como el boss es del cannabinoides, tú eres el boss de la dieta cetogénica,
5: ¿no? No, ya, y es muy interesante porque hay una, una, una hay como 10 ah, ah, preguntas de dieta, ¿no? Este, fíjese qué interesante lo que dice Javiera. Pase, nomás te que... una cosa.
1: El maestro Manuel empieza a convulsionar cuando escucha dieta y cannabis, ¿no?
5: Es que de eso se trata, ¿no? Y, y, y fíjense, uno, uno de los principios para poder indicar la dieta es esa, ¿no? De que está el doctor Campos con nosotros. Es justo los pacientes que tienen una actividad epiléptica donde a través de un protocolo de cirugía se determina que ese paciente puede tener una resolución quirúrgica favorable esos pacientes no son candidatos a dieta cetogénica, ¿no? empezando por ahí, o sea, esos pacientes tienen que tener un abordaje adecuado para determinar que no tengamos una epilepsia donde sea un foco el que nos esté ocasionando esto. Como decía bien Orlando, ¿no? Múltiples lesiones que sabemos que hay una causa estructural que no va a ser modificable a lo largo de la vida. Contestando otra de las preguntas que nos ponían ahí es, en cuanto a esclerosis tuberosa, que dice, bueno, mi hijo tiene esclerosis tuberosa y ahorita se controló bien con vigabatrin entonces ya no le van a regresar los espasmos. Híjole, qué difícil poder contestar esa pregunta sin conocer el caso y sin saber si tiene o no túberes corticales, lesiones en el cerebro, etcétera. Pero bueno, esto es muy importante. Luego, Javier, de, 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 decía Javier una cosa interesante, dice medicamentos especializados para espasmos. Bueno, especializados para espasmos es complicado, ¿no? es Más bien habrá que entender al paciente y cada paciente se tendrá que manejar de, de una manera oportuna. De, lo, lo, lo menciona Saskia, evidentemente mientras más temprano logremos tener un control de la espisi, eso es mucho mejor. Eh, hay guías eh, internacionales para el manejo de pacientes con espasmos infantiles y evidentemente sabemos ¿qué medicamentos podrían funcionarles eh, mejor? Esa es una, una realidad. Después, la dieta. La dieta, eh, ahí preguntaban, bueno, ¿puede beneficiarse Hay muchos estudios en dieta? La dieta ha encontrado un campo interesante en el proceso de investigación de los pacientes con espasmos infantiles. Eh, actualmente lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, estamos conociendo la respuesta de la dieta cetogénica cada vez en pacientes eh, más pequeños, ¿no? Y afortunadamente, hasta este momento hemos tenido buenos resultados en el proceso del control de crisis, que vamos a contestar la otra pregunta, doctor. Lo más importante de manera inmediata, usted lo dijo bien, es el control de los espasmos. Si buscamos el control eléctrico, significa el control en el electroencefalograma de una manera inmediata, vamos a caer en un error, y que eso puede llegar a pasar, que de repente veamos que el paciente está con un buen control de crisis, significa que hemos controlado los espasmos pero no nos gusta el electroencefalograma y solamente ha pasado cuatro semanas a partir de que inicie el tratamiento y de repente una mala decisión podría ser vamos a subir los medicamentos o agreguemos más medicamentos para tratar el electroencefalograma. Definitivamente lo que tenemos que tratar es la clínica que está teniendo el niño, significa la cantidad de espasmos que está presentando y evidentemente, y así está descrito por lo menos en los protocolos y en los consensos para dieta estogénica, difícilmente podemos esperar respuestas eléctricas por lo menos en los primeros eh, tres meses de haber iniciado el tratamiento. Lo mismo pasa con muchos de los medicamentos. Primero vamos a tener un control clínico y no necesariamente vamos a tener una eh, mejoría eléctrica. Evidentemente el electroencefalograma es un instrumento que nos va a servir muchísimo para saber, eh, para la toma de decisiones, ¿no? Pero lo más importante, y ahorita vamos a escuchar la opinión de nuestros colegas, es la respuesta clínica de cada uno de los niños tanto en la parte de la, de, del control de, de, de espasmos como en la parte de la evolución cognitiva y neurodesarrollo de cada uno eh, de los niños.
1: Sí, yo, yo creo que, o sea, ya viendo este proceso muy interesante, ¿no? es si todo paciente con síndrome de West necesita sí o sí una resonancia magnética, ¿no? y el, tenemos que buscar la causa. El más del 95%, podría decir yo, son sintomáticos, son estructurales, no es, si hay alteraciones, sobre todo son descritos en el cromosoma X, pero son raras, no y definitivamente son estructurales, y la importancia de saber si hay una alteración estructural es porque tenemos que contactar, yo lo veo así Manuel hoy, tenemos que contactar a un, a un neurocirujano, sobre todo si logra encontrar esta correlación, no solo por el tratamiento del hueso, sino por lo que puede venir después. Yo creo desde mi punto muy particular de vista viendo los últimos 20 tantos años pacientes con síndrome de West que sí se ha modificado la historia natural y que yo creo que si se operaran podríamos modificar más la historia natural de los pacientes porque antes veíamos muchos niños que desarrollaban nuevo un síndrome de Lenos Gastó, que por ahí este, preguntaba una señora. Es interesante porque hoy cada vez menos pacientes con West desarrollan Lenos Gastó y eso probablemente tenga que ver con todas las nuevas opciones farmacológicas y con opciones más, más tempranas pero entonces, ¿cuándo crees tú Manuel que debería ser importante y por lo menos plantear la posibilidad y decir, si sí puede existir la chance de operarlo o me tengo que esperar a ver si responde con viga, batrina, ácido o cannabinoide, de dieta y luego voy con, con, el, con el neurocirujano
3: y yo creo que aquí en Tres, cuatro palabras, vamos a resumir esto. Lamentablemente, los colegas piensan que la cirugía es la última alternativa para un síndrome de West. Y no, puede ser la primera. Cuando uno tiene un niño con un síndrome de West, no solamente tiene que hacerle el, el electro para hacerle la arritmia sino que también tenemos que hacer una resonancia magnética, idealmente de alta resolución, con adquisición volumétrica, cortes de un milímetro pegados uno al lado del otro. Segundo mito, el compromiso funcional es inevitable, todo lo contrario. Los niños con un hueso no controlado van a dañarse más que el niño que se opera y que queda libre de crisis. Tercer mito, la cirugía tiene una alta morbilidad, al revés, es más peligroso no operarse que operarse. Cuarto, el outcome, es decir, el pronóstico de la cirugía de la epilepsia en niños es bueno solo en niños mayores, no en niños entre más chico el niño que no controla sus crisis, mayor daño va a tener en su cerebro, por lo tanto lo más precoz posible. Y el último mito es mejor esperar a que el niño tome una determinación de qué hacer. No, somos los papás los responsables de ayudar a decidir junto con el médico, y si uno como médico no sabe por qué no está controlando las, las crisis, los papás tienen también el mismo derecho a saber por qué las crisis de su hijo continúan y tenemos que llegar hasta el último escalón, ¿no es cierto?, buscando la causa. Ahora hay que tener mucho cuidado con la resonancia magnética en los niños chicos. Tal como yo decía, tienen mucha agua que va disminuyendo y después parte de la milenización. Por lo tanto, no es igual hacer una resonancia de cerebro en un niño recién nacido que a los tres meses, que a los seis meses, que al año, porque recién a los dos años ya se estabiliza la imagen con que se va a quedar el niño para adelante. Por lo tanto, ustedes no se queden tranquilos si tienen una resonancia normal en un niño muy chico, repítanla más adelante. Eso es,
1: una excelente, eso es una excelente recomendación, entender que el proceso evolutivo de un niño eh, tomar una resonancia pequeña, y si yo no veo nada, y sobre todo, y eso sobre todo porque nos están saludando desde la Guardia del Hospital Infantil, los residentes de Neuro. Un negro. Saludo a los
5: muchachos. Un a los ¿Tienes? muchachos,
1: que esto que dijiste es muy importante. Si tengo una resonancia que aparentemente es normal y no tengo el expertise, tengo que repetirla después de un tiempo porque de repente me puede brincar. Están los muchachos, así estuviste, Saskia, algunos años, ayeres, no tantos. Oye, bueno, tenemos que ir cerrando, ¿no? Sí, excelente, Manuel. Entonces, Saskia, digo, hay muchísimas preguntas y muchísima gente que nos está viendo en México y en Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos ustedes. El tema de da para muchísimo, ¿no? Pero, entonces, entender, este es un fenómeno transitorio, que va a pasar sí o sí. Hay muchos eventos, ¿no? Que eh, son, hay que entender que una cosa es que el niño brinque y otra cosa son los espasmos, ¿no? Los espasmos, de este tipo de espasmos que estamos hablando, son espasmos que son repetitivos. Y eso es muy importante, se llaman ensalvas. Entonces, muchos pacientes pueden tener pequeños brincos y pueden ser otras manifestaciones, pero no espasmos. Saskia, cerrando un poco el tema y concluyendo. Tú en este momento, y aquí tenemos como una variabilidad de, de gente muy joven como tú, como Juan Carlos, gente más joven como Orlando y como yo y todavía preescolares como Manuel. Cerrando entonces es, ¿tú crees hay que ser agresivos con el tratamiento? ¿Qué piensas del West y qué recomendación le puedes decir a los papás que tienen pacientitos o sus hijos tienen síndrome de West?
4: La verdad es que creo que hay que hacer agresivos desde el comienzo, desde, el, desde que sabemos el diagnóstico, inclusive desde que lo sospechamos. A veces podemos hacer un electroencefalograma y ese electroencefalograma, el primero es normal, más tú ves que el niño presenta el retraso en el desarrollo, presenta los espasmos y la recomendación es empezar a tratar al niño, porque posteriormente puedes volver a hacer un electro y ese electro salir alterado y has perdido ese tiempo valioso de tratamiento temprano la otra cosa es tratar de encontrar la causa, hemos hablado muchísimo de eh, resonancia 3 tesla con protocolos de epilepsia, pero a veces en la resonancia 3 tesla con protocolos de epilepsia se nos puede ir algo ¿sí? y entonces a veces hacer la mía extra con otros tipos de neuroimagen tipo PET o SPEC, también te dan mucha información si hay un área localizada que es como el, el fotogénico para ver si se puede optar por un tratamiento quirúrgico que a finales de largo plazo es lo que nos va a solucionar. Y recordar de que hay un tipo de síndrome de West que no es por una formación estructural o no es por una displasia o no es por una esclerosis, sino por un problema eh, genético y ese problema genético lastimosamente en ciertos casos no se logra solucionar y es mucho más difícil ese control de ese, de ese epilepsia, entonces tenemos que de actuar agresivamente tanto farmacológicamente como terapéuticamente en fisioterapia terapias de cronotógras, terapias de lenguaje y así darle todas las oportunidades para tener una buena calidad de vida
1: Muchísimas gracias, Saskia. Estimado Orlando.
2: Una cosa es ser agresivo en tratamiento y otra es ser agresivo en el planteamiento. Cuando yo tengo un, un, un chico con, con un diagnóstico claro de un síndrome de West, soy agresivo en el planteamiento. ¿A qué me refiero? Le pongo a los papás sobre la mesa todas las alternativas, desde la mejor... No importa si es más difícil de tratar, de, de utilizar, vuelvo y pongo el ejemplo de la CTH, eh, la tenemos, la sabemos manejar y hay que perder el miedo cuando tú tienes tantos años de experiencia manejando algo que es diferente a cuando no lo tienes. Pero les pongo el, el, las alternativas y se las voy colocando seguidas. Un periodo de tratamiento con una medicación un periodo de tratamiento con otro tratamiento, un periodo hasta llegar a la posibilidad, si lo considero la cirugía. Yo les pongo de una vez todas las alternativas. No digo que la cirugía la vaya a poner de primeras, ¿no? depende del caso, pero quiero ser agresivo en mi planteamiento, porque la pérdida de tiempo es lo que más le preocupa a uno y ese tiempo es cerebro, ese cerebro no echa para atrás. Lo que vayamos a perder... En tiempo, luego con el retrovisor no podemos mirar y decir, hubiéramos hecho, hubiéramos pensado, hubiéramos planteado. Hay que plantear todas las alternativas posibles y coger una ruta la más lógica con la mayor evidencia posible. Quiero hacer una, una aclaración con el, con el cannabidiol, con el CBD. No quiero, no me gustaría ver, volver a ver por ningún lado ni cannabis ni marihuana. Cannabinoides. Ustedes saben que llevo muchos años trabajando en este tema, he sido uno de los que más ha insistido y apoyado en mi país el uso de los, de los cannabinoides. Pero también con el tiempo me vuelvo obviamente más crítico y más exigente. Entonces cada vez hago más mediciones de, las, de los frasquitos que me llevan los pacientes, tanto de la medicación comercial, que ya hay CBD comercial de buena calidad. ¿Los a
5: todos, de... Orlando.
2: No, no los bueno, a, a veces, a veces. su
5: cata, es una cata ahí de veces,
2: aceitito. Pero, pero les hago pruebas de laboratorio y miren que estoy, no, no sorprendido, bravo, porque existiendo ya medicaciones de buena calidad ya no permito que me metan los dedos a la boca y entonces aceites que me dicen concentración 1 a 20. Le haces el estudio de laboratorio y resulta que la concentración es 1 de CBD, perdón, uno de thc nueve de CBD, la concentración que yo busco es 20, no 9, no así que lo que he venido entendiendo es que la gran mayoría de tratamientos que existen y que están tomando nuestros pacientes no están dando buenos resultados porque no tienen buena calidad y cada vez tenemos que ser más exigentes en calidad. Si no tengo buena calidad, me hago a un lado y sigo con los tratamientos que sé que, que tengo evidencia. Cada vez retomo un poco más una CTH, cada vez retomo más una benzodiazepina o unos esteroides como dice Saska, no tiene que ser ACTH prednisolona es una excelente alternativa sí y, y la usamos con, con mucha frecuencia y cada vez le planteo a los padres, más temprano la alternativa de una cirugía no se la dejo para que si se me pierden nueve años después o cinco años después como nos suele ocurrir, regresen a buscar una alternativa quirúrgica cuando ya hemos perdido cinco años y eso debimos haberlo planteado a los nueve o a los doce meses de haber iniciado un tratamiento en una epilepsia tan difícil como es el hueso. Muchas
1: gracias, Orlando. Como siempre, este, puntual en eso, ¿no? Me encanta.
3: Manuel. Bueno, la, que seamos optimistas porque gracias a Dios en nuestros países hay excelentes neurólogos infantiles y epileptólogos pediátricos, los cuales, no es cierto, están al día eh, yo creo que si usted no está escuchando y tiene un familiar un hijo con un juez vaya y si no está satisfecho con el médico, pida una segunda opinión, porque lo peor que uno puede hacer es, no es cierto, quedarse con la duda que después no hizo todo lo que tenía que hacer por su hijo, por su paciente por su conocido eh, es un privilegio que podamos tener este grupo de gente experta eh, y ojalá que todo el mundo manejara toda la información que hoy día se habló acá y que podamos el día de mañana que todo pediatra en su formación y neurólogo infantil sepa el ABC del manejo del west
1: eh, eh, y por eso estamos trabajando Manuel no, y estamos trabajando fuertemente para tener un legado y un escrito latinoamericano que nos permita poder hacer esto y ahí, ahí pronto lo tendremos Juan Carlos, pues muchas gracias. ¿Cómo ves? ¿Cómo cerramos? Con muchísimas preguntas. Este, eh, Como siempre tratamos de contestar la mayoría. Algo que es importante para mí es, es este concepto de medicamentos fuertes, ¿no? Y no hay medicamentos fuertes. Son diferentes medicamentos con diferentes mecanismos de acción y efectos secundarios diferentes, pero todos son... No es que uno sea más fuerte que otro, ¿no? Yo creo que eso es muy importante entenderlo, y, y, y hay tratamientos muy específicos, la vigabatrina, por ahí salía la vigabatrina sigue siendo a nivel mundial, hay toda una controversia si es la primera opción de tratamiento o no, independientemente de que el paciente tenga esclerosis tuberosa o no, y a veces entramos en controversias con eso. Juan
5: Carlos. No, doctor, perfecto, muchas gracias por, a todos los participantes, ¿Sabes que Orlando, el doctor Manuel Campos, por de, lujo, ¿no? de lujo, ¿no? De lujo,
1: sentimos... Pues yo me siento orgulloso y honrado de tenerlos
5: aquí con nosotros. No, excelente, Doc. Y, y además cada vez se pone más interesante, se pone más interesante las mesas y, y con participantes siempre de primer nivel. Importante para la gente que nos ve siempre, este, lo decimos siempre, eh, vigilen el desarrollo de sus niños, vean que todo esté bien, que esté comiendo bien, que esté desarrollando de forma adecuada, que vaya ganando buenos hitos del desarrollo. Ya lo hemos platicado muchas veces en, 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 en las pláticas... Eh, perdón, en las, en las cápsulas anteriores. Eh, hay que ir vigilando a nuestros niños en ese sentido e ir observando cualquier cosa que no nos guste. Hoy tenemos gran posibilidad y nosotros como neurólogos siempre, eh, y evidentemente el doctor Manuel Campos también es de esta parte, ya tenemos grandes posibilidades que son la tecnología y la tecnología nos permite grabar cualquier movimiento de nuestros niños que nos parezca anormal. Cualquier situación que de repente esto será un cólico, no será un cólico, estará teniendo dolor, no estará teniendo dolor, porque se mueve así, porque mueve un brazo, porque brinca, como decía usted, tenemos al alcance el poder realizar un video que le podemos consultar a algún neurólogo o al mismo pediatra y nos podría orientar si ese tipo de movimiento es normal. Por eso es lo que usted decía y es muy real, la historia natural de la enfermedad cambia porque afortunadamente el diagnóstico también se logra realizar de una manera mucho más oportuna y como mencionaba eh, Saskia, el doctor Campos y el doctor Carreño, eh, esta posibilidad de protocolizar mejor a los pacientes eh, con el uso de tecnología ya sea PET, eh, SPEC, este, resonancia magnética de alta resolución, nos permite eh, acercarnos mucho más a todos los procesos resolutivos de la, de la enfermedad. Pues agradecerles nuevamente, Doc, eh, a todos. Sí, ya nada más para... quiero
1: cerrar porque hay mucha gente que empieza a preguntar por neuropediatras. En todos los países, en todas las ciudades, hay asociaciones de neurología pediátrica y en prácticamente todos los países existe un capítulo de la, de la Liga Internacional contra la Epilepsia, que se llaman capítulos en México se llama el capítulo mexicano de la Liga Contra la Epilepsia este, y prácticamente en todos lados entonces si alguien quiere buscar puede contactarlo está en la página de la ILAE que es www.ilainternationalleagueagainstepilepsy.org pueden encontrar la gente de los capítulos y, y es una manera de allegarse a gente que trata epilepsia o les digo casi en todos los capítulos en todos los países hay asociaciones donde debe de venir en diferentes ciudades lo que lo pueden encontrar. Lo más importante es que puedan platicarlo, que se sientan a gusto, como bien dice Orlando, con su médico, y si no, platiquenlo con él y si no, busquen otra opción, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo a toda la gente, a todos los papás que están con nosotros, y a todos los papás que nos permiten caminar a su lado con sus hijos, ¿no?, porque a pesar de que salgamos aquí y que tratamos de dar ideas pues a veces este, uno está en la mejor disposición y pues ahí vamos caminando el hecho de que nos permitan caminar con ustedes ir decidiendo esas cosas creo que, que es para nosotros también un orgullo y un, y un honor, gracias a todos ustedes por estar aquí y lo mejor para ustedes gracias, gracias,
2: cuídense gracias, gracias. que descansen, que descanse. un abrazo igualmente
4: igualmente,
0: bye